0: Esto es No, no somos, impostoras. somos Impostoras. Un espacio donde hablaremos desde nuestra experiencia, perspectiva y, por supuesto, desde datos que les brindaremos sobre el liderazgo femenino, su importancia, impacto y las dificultades para ejercerlo y mantenerlo.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otro lunes de podcast de No Somos Impostoras. El día de hoy estamos Yanina, Inés y Fío. El día de hoy tenemos un episodio súper interesante sobre algo que... En algunas ocasiones nos han comentado a través de nuestras redes sociales. No se olviden, no somos impostoras. Un tema súper interesante. Pero antes quería preguntarles cómo están. ¿Verdad que no, no, perdonenme, chicas?
0: ¿Cómo ha ido su fin
2: de ¿Cómo semana? Ha ido su fin
1: de semana? Qué ¿Cómo ha que han hecho? Semana?
0: ¿Cuántas fiestas has tenido,
1: Fiorella? Por bueno, favor,
0: cuéntanos. Si me Corren de las, las redes apuestas. Sociales. ¿Cuántas tú? <risas> si me... Yo ¿cuántas recuerdo, tú?
2: recuerdo que la semana pasada, en el capítulo anterior, dije el equilibrio, la vida, en equilibrio, ¿no? A decir verdad, he tenido cinco juergas, así, <risa> en días. entre viernes. Y encima y choteó una, donde estaba sí, yo. Sí, choteé una noche e Inés me decía, ven, sí, ven, sí. ven. Y yo, a mí, estoy ya acá en otra, no puedo ir. No puedo, lo siento. Pero sí, mi agenda está copada. Sí. No, no, y si les contara... Eh, <risa> no, en fin.
1: Que cuando me piden <risa> salir,
2: <risa> me dicen para salir, yo ya tengo como que hay juergas programadas. Lo más importante, chicas, que me escuchan y quieren juergar y tener una vida
1: de Equilibrio la Balancea
2: agenden yo tenía mis horarios para jorgear no. tal y tal sitio para cumplir con todos sus amigos ¿no? Siempre que pero no
0: nos no agendó los a no son, pero es pero... que apareció de la nada pues se necesita a
2: las 12 de la mañana vamos a Sargento vamos a Sargento
0: a las 12 pues, de la mañana a la a media, media madrugada, a, <ríe> a, la
2: madrugada. La a las 11 a la de, la de la noche ya saben nos pueden encontrar en Sargento también cuando quieran <ríe> nuestro segundo hogar <ríe>
1: tú, Yanni. Yo... ¿Qué hice? Siempre siento que mis experiencias de fin de semana no llegan a la altura, al estándar que me pone ¿Qué, Fiore. Que Fiore no
0: debe empezar. Esta sí. Ay, ¿sabes? qué mal. la súper alta. ¿Sí? No, Yo estoy pensando, por eso te di el pase, pero estoy pensando qué voy a decir para no quedar mal. ¿Algo hiciste
1: ¿La maestría? ¿Te acuerdas que nos contaste de...? Bueno, sí, leí para la maestría. Ajá. Un gran fin de semana. Y nada, estuve es cuidando <risa> La producción se ríe, por favor <risa> <risa> Se acaba de... Estaba aburrida <risa> y a Nina Paseaste azul se pasó, sí se sí. Pasó. Y también, fiebre <risa> bien mala Pues, ¿no? Como, claro que sí, sí ¿tien? ¿No tenías una maestría? ¿Leíste o no leíste? ¿Qué... Sí, leí, Fiori. Bueno, el caso es de Esta que... Fue la veterinaria
0: con azul o algo así, algo novedoso no, con no, ella, no. ¿no?
1: Ah, bueno, ¿Vacunas? ahora tiene un entrenador porque no saben su última gracia, oh. porque mordió un cable, el cable de internet, y nos quedamos sin internet. ¡Ay, no! <risa> mordió la fibra óptica. No. Así que desde ese momento dijimos, no, esto se nos está saliendo de las manos.
2: <risa> y funciona, ¿no? El entrenador del perrito, lo vi en varios influencers.
1: Sí, sí O sea, vino En verdad no, no entrenó el perrito Nos entrenó a nosotros <risa> Porque nos dijo fue? Porque nos dijo Tienen que ser así asa, no le engrían Tienen que hablarle de esta manera Tal, tal, tal en Es verdad, un perro Sí, fue más una inducción <risa> Para nosotros que para ¿Qué pasó? Pero sí, en eso estuve y de ahí, nada, me la pasé viendo series y leyendo. Estoy leyendo un libro que les voy a recomendar hacia el final del, del ah, capítulo. En en ah, en suspenso. Ah, en suspenso. En ¿Y qué tal tú, Inés? A ver. Ya sabes dicho, que Fiere tú, nos deja la valla. Sí, altísima. totalmente. Pero prometo Feliamente, descansar este fin de ¿eh? año. Felizmente Pero al si ya nos invitaste a una
0: juerga el viernes. Ah, es verdad, <risa> verdad <risa> perdón. Sí, Escucha, es que, pues, caramba. <risa> perdón, perdón. <risa> 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 Yo me fui al teatro. Esta sala? No, no, no. Me fui a ver el fuego que construimos se llama en el británico. Se imaginan de sí es medio fuerte. Es este sobre lo que ocurrió en la en este container del de edificio Nicolini que unos chicos eh, claro 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 se, se ahogaron jóvenes de trabajo explotador. Sí, que tenían. Sí, sí. Sí. Es interesante o sea, sobre la base de eso no 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 es los derechos laborales no es real no es lo que pasó exactamente pero es interesante el guión está chévere, son cuatro trabajadores que están ahí y cómo está en este tema de indefensión aprendida, es decir, que piensan que no pueden salir de eso, o sea, que mm. no tienen otra opción, entonces, bueno, no quiero hacer spoiler, ojalá que lo puedan ir a ver pero tenían que mejorar su condición de trabajo y tenían la posibilidad era una cuestión sencilla bueno, les voy a decir ya, era poner una luz y entonces, parte de su de toda la trama es como algunos decían no o sea yo no puedo hacer nada para mejorar mi situación y había otro muchacho que decía sí sí podemos y es interesante en verdad es bien chévere y está, bueno, hasta no, cuando está? No tiene un final el teatro. bonito pero mm -hmm. este no sé vamos a, a investigar <risa> pero bueno ahí pero el final del capítulo. hoy pero además <risa> lo interesante Mayos. es que ganó un pre, o sea ganó esto lo hacen dos mujeres es una es, las dos son mujeres la productora y la que escribe son mujeres Una guionista y sí y eh, ganaron, o sea, un financiamiento, ¿Cómo ¿no? se llama la obra? El Fuego que
1: Construimos. Bacán. Súper, súper dato, dato, Igual sí. para la otra semana voy a comenzar a hacer cosas interesantes para <risa> tener algo que decir <risa> en este espacio porque <risa> Fiore me la deja muy alta. Ah, bueno, estuve en Ica también. Ay, Dios raza.
2: santo. No, estuve tres días y no, como si fuera ya. Yeah, Muy lindo, voy a recomendar el hotel, voy a recomendar el hotel. Ah. Mm. ¿Qué? No, no, mejor no.
1: <risa> ok. Sí, bueno, ¿de ya, ahora sí, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Vamos a tener que editar un montón de cosas porque nos hemos tirado como 10 minutos hablando de esto. Hoy día íbamos a, vamos a hablar sobre la maternidad. Considerando que estamos en el mes de mayo y pues es un, es como ya saben, el mes del día de las madres. Entonces, bueno... Eh, haciendo igual el disclaimer de que nosotras no, no tenemos la experiencia de maternar hijos humanos, <risa> porque yeah, el disclaimer
0: es que no somos madres. <risa> es el otro <risa> no, no, no. sí. Tenemos otras experiencias exacto, que les vamos a contar exacto. respecto a la maternidad, a otro tipo, a otro nivel de del, también. Este no. tema de maternar, de cuidar, ¿no? Pero bueno, excelente, precisamente. Perfecto, ya. listo, continuemos. Bueno,
1: ya, eso era. El caso es de que tomen en cuenta, por favor, que nuestras experiencias están más bien en en el ámbito, pues, descriptivo de lo que hemos conocido y también porque para el día de hoy le pedimos a algunas amigas y algunas oyentes, seguidoras, eh, seguidoras de, del podcast, que nos comenten un poco sobre sus propias experiencias de maternidad y sobre cómo han en, atravesado ciertas dificultades o ciertos retos para poder también, digamos, ejercer su maternidad y de alguna manera balancearlo con todo lo otro que existe, ¿no? El ámbito profesional, el ámbito de pareja, lo que te exige la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde ya, les agradecemos muchísimo a, a nuestra amiga y oyente Erika. Sí, también a sí, María Katia Romero. a María Katia, a Romero y Mary Kate. Mary -Kate. Eh, para ellas Que bueno, que nos han permitido también escucharlas <ríe> a través de sus audios Que también compartiremos el día de hoy Y nada, un poco de eso, pero bueno, chicas
2: ¿Cómo empezamos el capítulo de hoy? Entonces, con la definición primero y de ahí como, como de pronto hemos visto nosotras la maternidad de cerca Así si bien nosotras no somos madres, tenemos una madre Hemos visto cómo han maternado las nuestras Entonces, podríamos empezar con eso
1: ¿Qué es maternidad? ¿Qué es
2: maternidad?
1: ¿Cuáles son las la experiencias de maternidad que conocen? ¿no? ¿Cómo eso, han sido sus Y mamás? eso me hace
2: pensar en que, por ejemplo, o sea, depende de la experiencia que hayamos tenido, o la tomas como ejemplo para hacerlo, o no, o hacer claro, todo lo contrario. Sí, claro. ¿no? como que Yo he escuchado muchas veces, yo no quiero hacer como a mi madre, yo no quiero hacer como a mi madre. Yo sí, o sea, en algunas cosas de pronto, ¿no? Pero primero creo que con el concepto de maternar podríamos
0: empezar. Bueno, no, sí, siempre las mamás son. Un ejemplo, ¿no? Yo en mi caso, que es un caso especial seguramente, ¿no? Mi mami ya no está hace muchos años conmigo. Y este ha sido el primer año que no estamos con mi suegra. Entonces oh. este año ha sido un año distinto, ¿no? Porque son estas dos figuras, figuras maternas, maternas, ¿no? Que, que ya no están. Pero sí, analizando un poco, por ejemplo, cómo vivieron ellas su maternidad, una cuestión que yo saco es que fueron mucho más madres que mujeres, ¿no? Esta maternidad sacrificada sí la tenían muy, muy dentro de ellas. Y esos, yo creo que son cuestiones que han ido cambiando de pronto. Yo, bueno, que ya les he contado que escucho ahí unos podcasts que se llama El Club de las Malas Madres y dicen que la M de madre no aplaste a tu M de mujer, ¿no? Ay, es bacán. como que, claro, tienes como esas dos facetas. No sé en el caso de sus mamás, pero en el caso de mi suera y de mi mamá se sí han sido muy... Muy madres, ¿no? O sea, han tenido muy desarrollada esta parte. Se desvincularon en algún momento de
2: la parte laboral
0: para ejercer como que 100% mamá. Sí, mi suegra, por ejemplo, ella se desvinculó hasta del ámbito educativo, ¿no? Ella empezó a estudiar, o sea, estaba en la, en la universidad, se desvincula de la universidad por ser mamá y retorna a la universidad a los 40 años y se recibe de psicóloga, ¿no? Pero después de tener tres hijos y con tres hijos medianamente pequeños, ¿no? Tuvo que entrar a la universidad y logró tener un, un título, ¿no? Mi mamá no, no se desvinculó nunca de lo laboral por ser mamá, ¿no? Ella trabajaba un montón. Eso, mis recuerdos claro. son de mucho trabajo, ¿no? Pero siempre de vivir como las experiencias que ella no pudo vivir a través de sus hijos.
2: Eso me queda muy, muy marcado cuando, cuando cuando las mamás ven eso a través de sus hijos, porque mi mamá me lo dice mucho. Yo veo en ti, Fío todas las cosas que de pronto yo no pude hacer porque me tocó ser mamá a los 22 años. Ella se casó, salió muy muy jovencita, eh, pero lo que yo sí puedo rescatar de ella es que la vi en los primeros años de mi niñez, Equilibrando la parte del trabajo, porque ella tenía su propia empresa y la administración del hogar y el cuidado de nosotros, como si ¿a ¿qué era hora, ¿cuándo se duerme mi mamá? O sea, <risa> ¿yo era con lo que duerme? O sea, porque en verdad estaba, yo tengo muchos recuerdos que en la mañana diciéndole a la señora que nos ayudaba en la casa, ya, yeah, tal cosa, el desayuno de los chicos, las vas a bañar, las vas a peinar, las vas a llevar al colegio y a la par se iba para trabajar. Me recogía en, en el almuerzo, después la comida ya estaba lista, después en la noche preguntaba las cosas, las tareas, y yo hacía mis cosas y ella seguía trabajando. Entonces estaba todo el día como una hormiguita y la sí. veías despierta desde las 6 de la mañana.
0: Y ahora, Entonces, ahora también ¿Qué? pasa, yo les pasa a una de a una de mis directoras, a las 5 de la mañana claro. veo que estaba conectada, ¿no? Yo eran las 6, eran las pero yo la vi última momento conectada a las 5. Le digo, ¿pero qué haces a las 5 de la mañana? <risas> Despierta. Y me dice, estoy alistando las loncheras de mis hijos Claro. Oh, wow. Sí.
1: Sí. No. En mi caso también mi mamá no no ha dejado, no dejó de trabajar o no ha dejado de trabajar para cuidarme. Pero también, igual que Fiore, la vi como hacer todo a la vez, ¿no? Creo que sí. incluso en mi caso... Súper más. No había propiamente una, o sea, no sé si había una trabajadora del hogar, creería que no, o sea, sí hubo después, pero para el momento inicial de cuidarme me parece que no. Se turnaban un montón de cosas, entonces como, tengo mucho este recuerdo, porque no sé si en algún momento lo, lo he comentado en el podcast, pero mi mamá es enfermera y mi papá es doctor. Entonces tengo mucho este recuerdo de ir al nido, que además era el nido del seguro social que está como pegadito, porque mis papás trabajan en el Rebaileti está pegadito el Rebaileti Y cuando terminaban mis clases, eh, me dejaban con mi mamá. Entonces, mi mamá seguía trabajando. Eh, pero yo estaba como que ahí, <ríe> como, como sentadita en el, en, el, como en el módulo de enfermeras y veía cómo ella trabajaba, ¿no? O sea, cómo hacía, no solamente mm. ella, sino este, las, todo, las otras enfermeras, todo, ¿no? Bueno. Cómo funcionaba todo. Entonces... Yo particularmente siempre he sentido que esa experiencia de, de conocer desde muy pequeña el hospital, como y aproximarme así, también me hizo una persona como muy sensible, claro. o como percibía la realidad también de, de una manera distinta, porque ves, mi mamá siempre ha trabajado en, en, en pediatría, entonces siempre veía niñas, niñas, que extremo, eran extremo bien, cuidado, sí. ¿no? Y ahora que lo pienso, mientras lo, lo verbalizo, pienso también que mi mamá estaba trabajando doble en ese momento, ¿no? O sea, porque estaba claro. trabajando trabajando como enfermera, ¿Y a ti? pero a su vez estaba cuidando, pues, que, que no me mate <risa> <risa> hacía cuidado, Pero ¿no? tú eras tranquila. Sí, bueno, no, yo siempre fui. Te sentaban y. Ahí, Tú me decías cual? ahí, quédate ahí y sentado. Y... Ahí, está, está bien, sentada. está bien, mamá. Sí, siempre siempre pasaba lo mismo. Sí, sí, me dejaba ahí sentada, bien, bien sentada. Y, y, ah. y está
2: súper bien porque yo ahora los niños son criaturas tan poseídas. O en sea,
3: serio.
2: Sí yo, sí. yo veo, o sea, ya fui a almorzar y vi unos niños, o sea, gritando. O sea, no estoy, no estoy hablando mal, de, por favor, que disclaimer, no estoy hablando mal de los niños, solo estoy contando una experiencia que necesito de, <risa> eh, Exteriorizar. exteriorizar. Y el niño le gritaba a la mamá, pero gritándole, llorándole así. Y la mamá le decía, no, decía, niñito, vete a llorar a la calle. Porque, o sea,
3: Dios
1: estamos Dios en un restaurante. Eso, estamos Estoy en comiendo. Un restaurante. No me ves comer, por favor.
2: Pero de verdad, yo digo, qué reto de educar a un niño. O nosotras nacimos muy tranquilas. Sí, que, ¿tú, pues, ¿Tú también eres tranquila? Tranquila. O sea, mi mamá no me sea. miraba, me miraba a lo lejos. O sea, si yo quería ser una tercera, me miraba. Con ojos así de, con te voy voy de... te voy a destruir si te paras. Y yo como que, ah, ok, mamá, me caca jugando solita no, Encantado, pero... sí, Encantado.
1: Como... Sí. no sé si también es como nos nos educan porque sí, la disciplina. Me, sí, no, pero digo también me imagino que podría, sospecho, igual sin sin mayores elementos, que también ahí hay un tema de género, ¿no? Porque a, a las niñas nos educan para ser calladitas. Esto ah, nos dicen sí, como, como, como calladitas, una como, muy... como una niña buena. Y los niños. No, claro, sí, o sea, no dudo que De pronto hay niños más ecuánimes o más tranquilos Seguramente <risa> Como las chicas pero, de producción Como no <risa> nuestros <risa> amigos de producción tranquilos, seguro. Sí, Pero no, sí. <risa> Pero creo, o sea, no sé, por ejemplo tengo Mis experiencias con mis hermanos Mayores O de mi novio particularmente ellos eran como balines. ¿Lo conociste de niño? No, 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 o sea, lo que me ha contado, <risa> lo que me ha contado. Y dije, guau, wow. <risa> ese amor <risa> que trajimos. <risa> no, 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 no. Amor, o sea, él ¿qué? me contó que cuando era chiquito era como bien este movido, ¿me entiendes? De esos niños que no se quedan sí, tranquilos. Sí, los niños. Entonces yo digo como, de pronto ahí también hay un tema de género. Pero bueno, el tema es que, como en, en, en mi caso, había como, yo identifico que mi mamá trabajaba doble, eh, de manera simultánea, ¿no? más allá de las otras horas que también le dedicaba seguramente. Y otra característica que también noto es que mi papá sí tenía más tiempo para desarrollarse con, eh, académicamente que, que mi mamá, ¿no? O sea... Y creo que eso en gran medida es porque ella pues tenía que invertir socialmente más tiempo en el cuidado. Y por ¿no? la administración del hogar. Yo se, me veo la marcado muchísimo eso.
2: Mi papá ni siquiera pensaba en que tenía que cocinarse, en que tenía que... No, todo estaba en la carga del cerebro de mi mamá. Sí. Entonces, este hasta ahora. <risa> <risa> papá, te amo, pero nuevamente, ¿qué está pasando? Sí, bueno eh, a pedir que lo corte. <risa> <Sí. risa> <No, no, no. risa> mi, papá, mi papá sabe que hago el podcast y se mata de risa. Sabe que cuánto <risa> su vida.
1: Sabe que rajo de él sí, 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 sí. <risa>
2: lo sabe. No se lo digo.
1: Sí. No sé si han visto, una vez, hace tiempo, este vi un como una publicación en, en, en Facebook, creo, o en Twitter, que decía algo así como, ¿han visto esto que dicen? Y yo también lo he dicho muchas veces de, no, mi familia es un matriarcado porque mi mamá manda, ¿ya? Y una vez vi esto que decían como... <risas> Eso de cuando decimos de que en mi familia realmente hubo un matriarcado es relativo porque en verdad no es que haya sido un matriarcado de verdad, sino que habían hombres que no se involucraron al 100% <risa> ausentes, y mujeres, claro ¿no? Ausente. o ausentes o, o parcialmente presentes eh, y entonces, mujeres que asumieron ese rol, entonces, es como que decirle matriarcado, sí. Obligado. Pero digamos que tampoco es que fue producto forzado, de un sistema que te, que, te, que te da la preferencia, ¿no? Sino uh -huh. más bien como de mujeres que asumieron un rol ante la ausencia de otros. Y desde el feminismo, ¿cómo podríamos nosotras ver el tema de la maternidad?
0: ¿Qué posición podríamos tomar? Yo creo que es una elección. O sea, es una elección y debería ser una elección libre e informada, consentida, ¿no? El ser madre y teniendo esta información valiosa que, por ejemplo, nuestra oyente nos ha dado sí. hace hace poco, que nos mandó unos audios bien interesantes de, de su experiencia como madre. Y no romantizar la maternidad, que es sí. la que hablábamos un montón. Sí, 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 para nosotras era importante escuchar, bueno, desde alguien que es madre, uh -huh. ¿no? Y madre ahora, ¿no? En la actualidad que es un poco menos tabú decir sí. lo complejo que es. Amo ¿no? a mi hijo, pero odio la maternidad. <risa> <risa> pero no dijo eso. No, ella, no, ella no dijo no lo eso. Por eso ahí, ¿eh? No lo digo por <risa> <ahí>. <risa>
2: No lo digo por ahí, Erika, no es por ti. No es por ti, es que había un por artículo que tenía, que tenía que ese, tenía ese título de amo a mi hijo, pero no a la maternidad. Porque claro, de, o sea, no romantiza para nada el tema. Y ¿saben que veo cada vez más que las personas? Las mujeres empiezan a expresar más o sea, sus vivencias, ¿no? Desde no la madre abnegada que soporta todo el dolor de dormir tres horas al día, que el hijo se no duerme. Un
1: no poco duerme. más. Pero siento que igual, o sea, yo veo en las redes sociales, que no sé si les pasa, igual entiendo que podría ser un poco general, pero veo que las grandes influencers de mi generación de pronto todos están embarazadas. Sí.
2: Y todo es color de rosas. Y, y todo, todo, y todo, todo parece rosa. ser
1: color de rosas. Sí, o sea, sí, sí, una cosa sí, sí. sí que las veo. O sea, yo y, también. A ver, o sea, me parece están promoviendo la maternidad. <risas> están forzando. No. no, no, no. No. O sea, me parece bacán, me parece lindo, pero también me, me hace, o sea, como cuando escuchaba a, a Erika que nos mandaba sus audios. Y nos comentaba mucho sobre su experiencia. Y yo decía, qué loco, porque realmente en redes sociales estoy viendo más a todas estas chicas que tienen más o menos mi edad, un poco más, eh, o, o más o menos exactamente mi edad, pero que dicen, wow eh, es, es, lo pero, ¡Es lo máximo! ¡Es hermoso! Acá el amor me fluye, el amor sale por mis poros. Y yo digo, wow <risa> Debe ser, ¿no? Porque como no tengo como una experiencia de claro, eso, sí. supongo, ¿no? Y, y mi madre, también como que hija de su propia generación, no es una persona que vaya a decir, no, la verdad es que sufrí mucho siendo tu madre, ¿no? O sea, para nada. No, y, y sobre lo que comentas, pienso en cuántos
2: realmente decidieron ser madre. Hoy mi mami me decía que había visto una serie de no sé qué cosa, que donde decía que los niños que han sido planificados realmente son los niños in vitro. Yo le decía, mamá. Porque él me decía, porque los demás... Los demás no,
1: o sea, ya, bueno Es verdad, señor. ¿no? Hay muchos es, un es, que es, no es una porcentaje. experiencia ¿Es un estudio? muy común
3: no. de, Sí, de, de, de verdad De
1: mujeres que, claro, que son madres De pronto en una generación anterior Incluso, pero que no fue un embarazo Precisamente planificado, planificado. no Que asumieron valientemente Su maternidad y, y, amaron la, y, la, y los Eso, amaron claro. Y ejercieron eh, lo mejor o, o de manera súper adecuada o, o la mejor manera de que la pudieron pero ustedes fueron planificadas <risa>
2: pero yo, pero digo, mamá, claro. yo
1: sé que no he sido planificada mamá
2: yo lo sé, pero me sé que me amaste <risa> desde el momento en que me viste
1: yo no sé si fue, bueno es que yo ha sido la última ah, entonces, de pronto sí no sé porque yo nací me siete, siete, años después siete años después de mi último hermano entonces no sé no Estoy muy segura. Nunca te lo han contado. ¿Nunca, Nunca te han preguntado? No, no, no. o sea. Yo me mal no, fastidio no, no, todo el tiempo. No, 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 no. Prefiero no, no, no entrar en temas espinosos. Yo me asumo muy querida. Querida eres, de todas Pero maneras. Pero sí, te, te... querida. No, bueno, su... o sea, supongo que más allá de si fui planificado o no, sé que. Y entró, <risa> entró en a un no, universo. No. En un universo a pensar bien <risa> si querido. No me Pero entiendo. creo que sí fui como muy esperada porque <risa> era la, como que la última mujer. Y mis dos hermanos mayores eran hombres. eres la
0: única
2: mujer de la La única mujer, hija. y
1: entonces, como que sé que siempre hay esa expectativa de la mujercita que llega, ¿no?
0: Hemos hablado hasta ahorita de nuestras experiencias, ¿no? De y de con nuestras, nuestras madres. mamás. ¿Y
1: qué es lo que hemos identificado? Y lo que Ajá. hemos
0: identificado es también esta, esta maternidad sacrificada o no cuestionada, ¿no? Porque ellas mismas. Bueno, mi mamá no se cuestionaba eh, y mi suegra tampoco ese rol. Eh, sacrificado, Asignado de madre... La sociedad de... Ah, de, madre, haber sí, de haber dejado de pronto de lado algunas cuestiones profesionales por ser madre, lo, ¿no? lo asumían. O sea, ¿sentían que era su responsabilidad
2: dejar un poco estas cosas?
0: Yo he visto a mi mamá que ella sentía
2: la carga de que, por ser madre, ella tenía que renunciar a ciertas cosas para ser mamá. Y lo, lo asumía así. Y lo creía así. Sí, claro, sí, lo, creía claro. Así.
1: Eso es bien loco, ¿no? Porque en, creer en eso? el... Eh, o sea, digo, porque por un lado cuántas cosas se les han privado, o de pronto sí lo cuestionaron, pero entendieron que, bueno, que, o sea, esto es la realidad, ¿no? El de instinto pronto está, maternal. Está bien o está mal, pero... Existe no. el instinto maternal. No, y
2: ¿sabes qué? Yo creo que ahora es también por el tema de la globalización y el acceso a la información que se tiene ahora, que no se tenía hace 20, 25 años. Entonces, ese acceso a información es que una mujer dice, oye,
0: pero, entonces, ¿por qué? Pero, y si dicen, pero es natural, porque el instinto... Escucha, el instinto materno. Es, de siempre no, hablando creo. de temas distintos. Ay, no, perdóname. No, sí tiene que ver porque no se cuestionaba, pero si te dicen... No se ah, cuestionaba porque ya, existe ya, el ya. instinto maternal Tío, el y es, es natural Ay, no sí, cuestionarse claro. y ser sacrificada. Pero de ¿es hecho, así? hoy
1: en día dicen que el, el instinto no existe. No, pues, el instinto materno no, no existe. Ay, oh, yo siempre
0: que sí. Yo
2: siento, siento que sí, porque con mi gata me preocupaba un montón. Con ya, por ahí, pero por ¿no? eso,
1: pues porque. Pero el instinto sí, sí. materno... Porque el de... instinto materno supuestamente... Ah, supuestamente es inherente a la condición de mujer, pero los estudios dicen de que en verdad es una conducta aprendida. Mm, yeah. O sea, la psicología dice que en verdad... O sea, cierta rama de la psicología, no, tampoco quiero ni a pelearme con todos, pero cierta rama de la psicología dice que es una conducta aprendida, ¿no? Este, y, que, y que en verdad, claro, es evidente que si estás muy pendiente de una persona... ...vas a comenzar a, a... ...primero a aprender cosas de su conducta... ...de la conducta de quien cuidas... ...y segundo a estar como... ...muy atenta a cualquier cambio... ...o a cualquier situación... ...y claro tú dices esto como... ...claro yo de mi gata no sé qué... ...yo también lo siento ahora que cuido yo como de permiso. manera... ...muy permanente a, 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 azul. a Azul... ...que estoy como... ...ya aprendí muchas cosas de ella... ...y con solo cuidarla ¿no? o sea ...sé más o menos cuando, cuando va a hacer tal cosa... ...cuando va a ir al baño... ...cuando necesita tal tema... Y no es porque tengo un instinto, sino porque la he cuidado tan ya como de manera sostenida tanto tiempo que ya comienzo a entender un poco su dinámica. Ay, pero pero dicen que
0: o sea, dicen que cuando uno está embarazada o cuando da luz y cuando da de lactar, genera más niveles de oxitocina. Y eso hace que ah. tengas este... Llamado instinto maternal. Pero también se señala que los hombres también suben su nivel de oxitocina al ser padres, ¿no? Y cuanto más contacto tengan con el bebé, podrían tener un nivel similar al de la madre. O sea, que es, es un tema químico también, pero no es privativo de las mujeres, solo que en las mujeres claro. sí o sí se da... Por, por el tema del embarazo del y del posparto. Los padres pero, solteros. Del parto, perdón.
2: Los padres que fueron solteros porque alguna una condición sí. que pasó se quedó sin mamá y el padre asume pues toda esta responsabilidad sí, o sea, de padre soltero. Es, sí, sí, eso uh -huh. se
0: genera, se genera con el contacto. El vínculo, se genera, Sí, ese vínculo es, se genera. Es generado el vínculo. Sí, uh -huh. sí, 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 sí. Entonces, claro. pues, el instinto maternal puede ser similar al instinto paternal, o sea, igual de fuerte, porque puede generar estos niveles de oxitocina al mismo nivel, ¿no? Con la cercanía. Uh -huh. Entonces, o sea, no hay una diferencia. Y no es que la madre naturalmente y solo la madre, no, en realidad no. Uh -huh.
1: Yo me no, sentía especial.
0: No. <risa> <risa> ya, ya eres no. especial
1: porque estás no, cuidando, pero es estás tía, maternando tía. y que eso es súper valioso pero sí hay como es o sea pero creo que hay mucho este entender de que las madres son de determinada manera porque son mujeres y Ajá. les nace no sí, o sea sí, sí. el
2: estereotipo que claro tienes son que es ser mujer.
1: inmensamente sacrificadas y está bien porque son porque son madres ¿no? y si no
2: se sacrifican ahí empieza eh, ahí como hay un que, problema
1: oh, no y claro por ejemplo cuántas familias existen que son monoparentales y solamente existe probablemente la figura materna o de pronto solo existe la madre directamente, y no es que ellas sean o sea, ellas hayan asumido ese rol porque, oh, las madres son perfectísimas, sino porque también socialmente se ve muchísimo peor que haya una madre que abandone, ¿no? O sea, hay alguien que tiene que asumirlo, y si el padre se está yendo o se, digamos, no, se desentiende de la situación porque N motivos, pues alguien tiene que hacerse cargo y normalmente ha sido la madre.
2: Es lo que hablabas hace un momento, de antes de grabar, ¿no? De, de cómo, no es que los hogares eran el matriarcado, ¿no? Uh -huh. No era como claro. que... Claro,
1: ¿no?
0: <risa> eso exactamente, sí, 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 sí. sí. ¿Y qué Ahí pasa me... después de que eres mamá? Lo que nos contaba nuestra amiga del tema sí. este de la lactancia y de este estar a disposición de otro ser humano, ¿no? Que claro, dice que te olvidas complicado. completamente de ti. O sea, sí, que estás siempre... Sí, sí. Ahí, escuchamos? Va el audio de nuestra amiga.
3: Escuchamos a Eric. Cuando una mamá decide ser eh, dar lactancia, que es lo que te recomienda a todos los doctores, ¿no? Como mínimo hasta dos años y lactancia exclusiva hasta los seis meses, lactancia exclusiva es una tortura, al menos para mí lo fue y no conozco a ninguna mamá que haya sido completamente feliz con la lactancia, es dar teta cada 20 minutos, cada 15 minutos, cada media hora, cada hora, dependiendo de cuán, cuán hambre pueda tener el bebé, cuál es el ritmo que tenga, no, no, todos los bebés no son iguales, y el bebé no distingue si es el día o de noche, entonces esos tres meses que tú estás de licencia parental, los, los, te los pasas dando teta, no puedes y no comes, no te bañas, es horrible. Y si tú quieres, una vez que te reinsertas a tu trabajo después de esos tres meses, y si tú quieres continuar la lactancia, ¿cómo la continúas? Te separas del bebé y es completamente cruel, tanto para la mamá como para el bebé, separarte y no poder continuar alimentando lo que tú sabes que es lo mejor y que todos los doctores te dicen. Entonces comienza también un periodo de culpa, porque tú retomas tu vida, tu vida profesional, pero le niegas o no estás a disposición de tu bebé para darle lo que todo el mundo te dice que es mejor.
0: Eso que nos cuenta nuestra amiga Erika, Erika también me lo contó otra amiga, Moira, que el tema de la lactancia era un tema bien complejo, ¿no? Y ella, bueno, no sé si estoy siendo mejor, no, <risa> infidente, no, infidente, no sí, infidente, infidente. Sí, infidente. Pero este, que es un tema complejo. Eso, eso me contó, que hay hasta personas que se especializan en entrenarte, para la lactancia. Ah, sí, he visto y que, que hay, ahora una, hay O sea, hay, hay un pensamiento tan arraigado de que es lo mejor para el niño que a veces sientes que fallas cuando no lo puedes hacer en la cantidad, en bueno, la medida bueno, y con bueno, la disposición bueno, bueno. que tu hijo o hija necesita, ¿no? Y eso es una presión una preciosos gigante, preciosos. o sea, en, y después, claro, eso no termina. Eh, no sé, a los tres meses cuando tienes que volver a trabajar, sino que esa presión continúa y entonces uh -huh. tienes que dejar la leche Uy, es complicadísimo sí. ¿no? Ah, yo me hacía acordar de los años de la lactancia ¿De ¿Cuántos años tienes que dar de lactar
2: al bebito? Me acuerdo de unas amigas ¿Eso que de la lactancia exclusiva? Ajá, claro. y ya tanto, porque eran como dos años que le estaban dando de dije, okay. Yo eso sí no sé mucho, Fue, pero no sé no si sé. depende
1: del médico. Pero, no pero sé sí me parece que... súper potente esto que mencionaba Erika y que también, como dice Inés, lo he escuchado otras veces, de que como médicamente te recomiendan que tienes que dar lactancia, que tiene que ser exclusiva, que tiene que ser tantas veces y no sé qué. Hay esta sensación de culpa, ¿no? Que también nos si estás comenta dejando. Erika, si no lo haces bien, si no lo estás dejando. O si no la produces. O si no la produces, o si no escoges pudiste, dar, ¿no? ese, dar de lactar, fórmula. Eh, fórmula sí, eh, la tenemos, culpa, la culpa. Sí, claro, sí, tenemos sí. una amiga súper querida, este, bueno, que nunca nunca he dicho esto de manera infinita, pero por si acaso, bueno, una amiga súper querida, que también, por ejemplo, ella eligió no dar de lactar. Y, y ella me decía que mm. normalmente le decían, la, la, como que la criticaban mucho, le decían, ¿cómo vas a elegir no dar de lactar? ¿No? Qué egoísta, básicamente, oh, ¿no? Okay. Porque no estás dando de lactar y lo que se recomienda, y tú puedes dar de lactar, ¿no? Entonces, como hay toda esta imposición social y que se carga de una culpa bien grande, ¿no? Y yo siento, eh, y lo he observado mucho, y, y también nos lo comentaba Erika, que hay, que normalmente cuando una persona es madre atraviesa mucho la culpa, ¿no? Sí. O sea, la culpa de no alcanzar a ser lo suficientemente buena con los estándares de cuidado del recién nacido. La culpa de no ser, ex... o sea, no... en ese momento no estar desarrollándote profesionalmente. La culpa de si tu hijo o hija no está como que cumpliendo con determinada característica. Y también me imagino, esto no lo sé, y sería como un tema aparte, ¿cómo cuidas también tu relación de pareja en ese momento? ¿no? Porque ah, eso entiendo no hemos que... ¿no? Claro, eso no es que... preguntamos, pero ¿cómo se suspende eso? Porque, pero porque sí he visto mucho, sí, he escuchado mucho como que ya cuando, cuando o sea, es tanto el tiempo que te absorbe el, el, la persona que acaba de nacer, que al final es como muy difícil también, descuidas otros sectores y eso puede ser también como un descuidado el tema de, de la pareja, ¿no? Pero y el cuerpo cambia, entonces puede sí, ser que no, no te sientas lo suficientemente atractiva. No, escucha, o sea,
2: tengo amigas que han dado, o sea, a luz hace que dos años, ya su tiene dos años uh -huh. y han dado lactancia y todo, y están pensando ahorita en operarse. Sí. Así. Ah, sí. O sea, están en todo ese proceso porque ellas no les no les gusta el cuerpo que Como tienen ahora, cuerpo, por, sí. de, o sea, después de la maternidad. no Y cuando yo veo a estas influencias que salen regiadas después de como si no Que, que, que eso nos amigos, afecta, y creo, y también, porque ese sí, estándar no. es
0: bien
1: complicado. Yo es un estándar más bien complejo. Que, que, que yo sin claro sí, 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 totalmente. O A sea, que tú ves unas... Así, pero... <risa> en todas, en realidad. <risa> que tú ves unas maternidades que son como muy... Idealizadas. Idealizadas y que además son muy privilegiadas porque tienen... Ah, primero que tienen un ah, trabajo claro. que probablemente les permite como que invertir mucho en su en su aspecto personal y eso está súper bien, pero que inevitablemente, por como funcionan de manera un poco perversa las redes sociales a veces nos genera una presión muy compleja, ¿no? Sí. de cómo lucimos, o sea, si nada más yo he visto a las influencers que ahora están embarazadas y digo, wow o sea, como que yo así luzco o... Cuando normalmente. normalmente después de comer un poquito más así como los, después, su panza de tres meses es yo comiendo Burguesa, ¿no? Y me siento conflictuada, que es una cosa como súper superflua para mí, pero, este digo, para una persona que sí está pasando por la maternidad debe ser como bien complejo, ¿no?
0: No, sí, me imagino. Y bueno, tengo, mis, mis mejores amigas son mamás, ¿no? Y una de ellas también está viendo este tema de en algún momento operarse. Yo lo que he aprendido después de escuchar a tantas madres, de ver tantas cosas, es que no hay una sola forma de ser madre, y que lo que eligen hacer o cómo criar o si dan de lactar o no es eh, lo que sienten que es lo mejor o, o en ese momento y no deberíamos cuestionarlas, ¿no? Eso uh -huh. también he aprendido yo no cuestiono lo que hacen, ellas saben por qué, porque también reciben mucha información. Uh -huh de, no sé, las abuelas, de las tías, de otras amigas, de lo que deberían hacer, no deberían hacer hoy. Debe ser también claro, una, que una presión fuerte. al final que fuertísima. tomar una
1: decisión, ¿no? Y, y ya está, es como,
0: sí, o sea, es ellas asumen
1: decisión. eso y no tenemos por qué estar cuestionando si lo hizo bien, mal, más o menos, si no cumplió con tal estándar u otro. Sí. Y también porque responden también a sus propias circunstancias, ¿no?
2: Y sobre el tema de que, uno, habíamos hablado de los retos no uh -huh. de la maternidad, ¿Qué pasa cuando postergamos la maternidad y cómo somos vistas de acuerdo al entorno social en el que nos desenvolvemos? He escuchado frecuentemente sobre, ¿y por qué este, no tuvieron hijos cuando están en una edad reproductiva, ¿no? los 30-35 que siempre decimos, y las mujeres simplemente deciden no tenerlos? ¿Cómo se ve una mujer cuando habla abiertamente de postergar su maternidad por sus intereses profesionales, mm. ¿no? Entonces, ¿cómo...? cómo o de ¿cómo simplemente
1: ser? no tener hijos, ¿no? Ajá, porque sí, yo exacto. tengo muchas amigas que, que a mi edad, más o menos entre 28 y 27 años, dicen como, no, ya decidí que no quiero tener hijos. Y también he escuchado mucho esta respuesta de decir, ay, pero es que estás muy joven, ya te ¡Ay! va a llegar, ya vas a ver que vas a querer ¿Sabes? eventualmente. Yo no, no sé si en algún
2: momento hablé o conté esta experiencia, hablaba con mi papá, porque ya no, no tengo novio, entonces este, me decían... Sí, no tengo novio por si este, okay, porque okay. mira, todos me están mirando con una cara extraña. No, no, está bien, continúa, por favor. Entonces, este, yo dije, es, "Les hablando del cambio climático a mis papás", ¿no? Y les decía, hace o sea, en broma en realidad, porque yo todavía no sé si quiero o no quiero, pero les dije, "Ay, el cambio climático, qué mundo le voy a dejar a mis hijos, no voy a ser madre". Y mi papá indignado me dijo, "¿Por qué estás promoviendo esas
1: cosas, ¿Sí? esas sí, sí. ideas?"
2: Y yo, Ay, no. "¿Qué, papá? ¿Qué estás hablando? Claro, ¿Cómo vas a promover que la gente no tenga hijos con tus ejemplos que estás hablando del cambio climático? Y yo, lo, papá, ¿recuerdas que hablo en un podcast de feminismo y empoderamiento de la mujer? Me dice, ah, sí, sí, ya, este, entonces, no, mentira, mentira.
0: <risa> pero hay un pero, tema. Pero o sea, sí. yo de lo que también he leído es que este deseo de ser madre o no ser madre muchas veces es bien fluctuante, ¿no? Sí, sí. Puede haber sí. momentos en que sí, otros momentos en que no. Y la decisión pasa, es complicada también, ¿no? Yo creo que generaciones más jóvenes que la mía, o sea, tipo la de Yani y más jóvenes, tienen como súper claro, este o más claro si quieren o no quieren ser madres ¿Sí?
1: siento que ya ya yo, o sea, yo siento que si sí hay un porcentaje que la tienen clarísima y que han dicho no y no y punto y hay otro porcentaje como yo, <ríe> que, que, esta... que, que fluctúa mucho, o sea, que dicen como... Un día sí, un día no. O sea, que siento que como ya ahora está mucho más difundido el hecho de que puedes decidirlo, o sea, de que ya no es, ya no es un destino necesario un e inevitable... Mm. Digamos, de pronto, en mi contexto, ¿no? Porque no necesariamente ese es el contexto de todas las mujeres del Perú, pero más o menos en mi generación o en personas con mi contexto, como ya no es un mandato inevitable, ahora está como, ¿pero quiero o no quiero ser mamá? Y no hay como una respuesta necesariamente clara, ¿no? Yo hay días que digo, no, sí, sí, creo que sí la doy Y otro día no, no, me siento no preparada que más bien escucho las experiencias de otras madres y digo, wow, me pasa lo mismo. No sé si la... Tengo haga, estar, Dios, Dios en santo. Esta cosa. Y luego digo, pero ¿para qué uno quiere ser exactamente padre? Padre, madre. ¿Para qué quiero ser madre? Y no tengo una respuesta que me suene como razonable exactamente. Y la verdad es que creo que tampoco hay una respuesta realmente razonable, razonable. porque es, es como un deseo muy como, no sé... Va, bien va, bien Va, entonces, viene. Entonces, como... Creo que la un, el único motivo por el que sí... De, como algunas veces me decanto y digo... Bueno, sí me gustaría ser madre... Es porque sí me gustaría educar... De una manera distinta, ¿no? O como, no sé... Tener eh, hijos o hijas... Como con libertades que de pronto yo no conocí... O que no les conocía a otras personas, ¿no? Por ejemplo, sobre su sexualidad... Que puedan definirlo sin ningún tabú... O, por ejemplo, como que educarlas desde pequeñitas en el feminismo, ¿no? A veces digo como de pronto me sale patriarcal. Pero pero como esos son
0: más los deseos que relaciono. Pero claro, es más usual ahora postergar el tema de la maternidad. Pero no les ha pasado que, o sea, lo piensan también sí. por el factor laboral. A mí me está pasando, si
2: alguna vez hicieron su análisis de por qué podrían o no podrían ser madres, ahora se incluye particularmente a mi edad el factor laboral. Uh -huh. Yo digo, estoy en un momento de mi carrera profesional en la que me siento bien y en la que siento que puedo seguir creciendo y si sí, me pasa en la cabeza digo, no no hay forma. O sea, no claro. hay forma de que quede embarazada ahorita, pero no quiero cortar este camino. Y yo creo que no debería ser así, ¿no? O sea, la, la sociedad debería estar estructurada de tal manera en la que cuando uno decida ser madre en cualquier momento de su vida pueda sentirse con la seguridad. Y no sé si uno, uno no, en este país, uno no se siente segura. Es decir, ah, voy a ser madre y voy a seguir, voy a tener las mismas oportunidades de pronto que una mujer que no tiene hijos para sí. crecer profesionalmente. Mm -hmm. Ahí
0: de repente cambiarían un poco las cosas o tantas mujeres no postergarían el ser madres si es que hubiera... Una real corresponsabilidad Exacto. también en la pareja, sí, en claro caso bueno,
1: tengas una, una pareja con la que decidas tener un hijo una hija, ¿no? Bueno, y eso va también de la mano con el tema de las licencias, ¿no? Que era algo que Erika nos comentaba y que ahora insertamos también su opinión.
3: El primero de ellos es directamente la licencia parental en países como el Perú, Latinoamérica e incluso Estados Unidos. Eh, que es bastante diferente para las mujeres que para los hombres. Entonces eso nos pone en una desventaja gigante nosotras, las chicas que decidimos ser mamá, porque cuando entramos en edad fértil, no tenemos, ¿no? O, o incluso ni siquiera las que no decidimos ser mamá, sino estamos en esta edad fértil entre los 25 y los 35 años. Yo he escuchado incluso de amigos muy cercanos de recursos humanos que tienen que considerar esto. ¿No? no al momento de contratar para rechazar o no, sino que simplemente se toma en cuenta. Entonces eso no le pasa a los hombres, por ejemplo. ¿no? E incluso para los hombres también es injusto que solamente acá en el Perú se les dé 10 días.
0: Porque las licencias son reflejo de lo que socialmente se impone. ¿no? Entonces las licencias se dan únicamente a las madres, claro, hay un proceso natural, ¿no? del parto, el prenatal, el postnatal, pero a los hombres, ¿no? No se les dan esas, esas, mismas, esas mismas licencias, ¿no? Claro. Cuando las mujeres necesitan, además, antes de, de dar a luz necesitan ser cuidadas también. Uh -huh. Y eso también debería ser tomado en cuenta. Y si tienes uh -huh. un compañero que lo puede hacer, ¿por qué no podría tener alguna licencia para hacerlo?
2: Y sabes ¿No? sí. que yo he visto con el trabajo a mujeres embarazadas dándolo todo hasta el final, y si ahorita estas mujeres sí. se desmayan. O sea, se me imagino que hay casos y casos,
1: pero definitivamente es, es ya, bien complejo, es... ¿no?
2: Si trabajan hasta el final porque quieren... O sea, yo recuerdo de, de estas chicas que querían trabajar hasta el final para tener más días de licencia, me parece, o tener toda la licencia. La juntan. algo así. Ajá, la juntan,
1: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y también, o sea, igual quería como retomar dos cositas que nos decía Erika, ¿no? Por un lado, el hecho de que... Esto me ha resonado un montón porque, de hecho, nunca lo había pensado así. Y es que la licencia por maternidad, en principio, de o sea, mucha gente, y yo lo he escuchado muchas veces, es para que descanses, entre comillas, del haber dado a luz. Pero en la práctica, como dice Erika, no es eso tan... no pasa para nada. Porque no estás descansando, estás trabajando. estás trabajando, estás dando de lactar, no estás durmiendo. Y como ella dice... Los son niños como lactan cada 20, 30 minutos desde el inicio sí, y va variando. Entonces puede ser que tu recién nacido eh, sea como eh, de cada 20 minutos y, y eso no es descansar nunca, ¿no? Entonces es como bien complejo. O sea, el pensar que la licencia es para que alguien descanse o como hay gente no, que incluso sí. lo toman como, ah, ahí son las vacaciones. No. Nada que ver. O sea, es un tiempo donde trabajas incluso más de lo que trabajabas antes. Y ahí toma más sentido que hayan
0: licencias parentales, que haya una licencia por paternidad que iguale la postnatal, porque es una etapa de mucha demanda, ¿no? Uh -huh. Y se lo cargan exclusivamente a la madre. Sí. ¿No? Habrá eh, situaciones en las que no habrá, el papá no estará presente, o qué sé yo, habrás decidido tener sola a tu hija, a tu hijo, o bueno, alguna otra circunstancia. Pero en los casos en los que sí hay una persona, yo sigo cuestionando por qué no tienen esta misma licencia porque
1: tienen que, que compartir estos cuidados, ¿no? Claro, y esto también me llevaba a la segunda idea, y es el hecho que me parece un poco perverso, el momento más fértil, entre comillas, de las mujeres es también el momento que coincide con las posibilidades de ascenso profesional. Exacto. O sea, es en los 30 más o menos cuando sí. estás consolidándote y como creando el cimiento sí, fuerte sí, para sí. subir, ¿no? Para, para que a tus 40 más o menos de pronto ya estés en un estándar que de pronto has querido profesionalmente, ¿no? Porque puede haber mujeres que de pronto no tengan esta necesidad de pronto de tener un ascenso necesariamente profesional, ¿no? Porque, digamos, no todas las personas quieren exactamente lo mismo, pero sí hay muchas mujeres que hoy en día como anhelan mucho ese ascenso y que... Coincide mucho con esta etapa en la que podrían eh, elegir tener hijos. Hasta donde hijos? poder ser fértil, ¿no? Porque te recomiendan siempre los ginecólogos hasta los 35
2: años, no tengas. Yo sé que de 31 a 35 es para explotarme, pero así. Tiene claro. que nivel. Ah, quiero y ahí trabajar creo que 80, la información también es poca.
0: Porque por eso ahora también hay estos métodos de congelamiento de óvulos. Uh -huh. Ah, sí, sí. Este, que también son todo un ¿Son rollo. Costosos, ¿Son creo? costosos, Son costosos pero lo cierto es que a partir de los 30 tu uh -huh. fertilidad baja en un porcentaje grande y a partir de los, de los 35 ya, ya fue. baja, claro, pero yeah. un montón. Eh, uh -huh. Y esas cosas no son tan... O sea, uno las sabe, ¿no? Pero en realidad los niveles sí son bien complicados de sí.
1: después. Sí, Ay. sí, sí, sí. A ver,
0: vamos a tener que hablar en otro episodio, creo sí. yo, de todas estas cuestiones, por ejemplo que las mujeres tienen que hacer cuando postergan su maternidad, el congelamiento de óvulos, los temas de infertilidad que también son bien complicados, sí. todos estos métodos no, este, es bueno. que uno pasa cuando lo decide ¿no? Este, para poder tener un hijo. Entonces, hemos visto que vamos a necesitar otro episodio para hablar de varias otras cosas relacionadas con la maternidad, del feminismo, diferentes formas de maternar, etcétera, o este camino para ser madre, y quienes deciden no serlo, ¿no? Todo este movimiento no-mu, que es como no ser madre. Pero vamos con ideas finales, entonces,
2: Fío, tú. Bueno, me quedo con el tema de, del ejemplo de mi madre, de cómo ella vivió su maternidad. Para mí es la, la mejor... Mm, o sea, no creo que hubiera podido tener una mejor madre que ella, pero claro, todo, creo que todos vamos a decir eso de nuestras madres. no Pero me quedó mucho el ejemplo de verla teniendo tiempo ella para criarnos a, a sus hijos y verla trabajar, ¿no? Desde de lo que a ella le gustaba. Lo que sí no comparto mucho es que en algún momento ella decidió dejar de trabajar por tener más tiempo con nosotros... Y a lo largo de los años yo vi que ella teniendo tantas capacidades pudo haber hecho otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que en el momento ella no tuvo la oportunidad de repensarlo como nosotras actualmente con toda la información que tenemos podemos repensarlo. Entonces asumamos que la maternidad es un reto gigante que es para toda la vida y que si bien tenemos aspiraciones profesionales, laborales, ¿no? O sea, es una suma de, de cosas para para decidir ser madre. Entonces ahí me queda ya no tanto la romantización, porque yo antes decía como que, ay, quiero ser madre. Quiero ser ¿Ah, madre. ¿sí? sí? Sí, yo tenía toda esa idea. Lo no sea, mi ex. No, mentira. Este, pero, o sea, me quedo con eso, ¿no? Que hay tanta información, hay tanta información. No no nos neguemos a escuchar todo tipo de información, desde la gente que eh, romantiza y dice, ay, sí, que quiero ser madre. No sé, hasta la otra información, este, que nos dicen, oye, me duele hasta a respirar uh -huh. por tener oh, este delito, sí. ¿no? entonces hay que, creo que la casuística de cada una, es, cada una es diferente, pero me quedo con eso, ¿no? Tomemos información de todos lados y decidamos si en algún momento
0: qué queremos hacerlo uh -huh. sí. Bueno, a ver, de mi parte, no hay una sola forma de ser madre, nadie nace sabiendo cómo serlo, el instinto maternal, yo creo que está un poco sobrevalorado, uh -huh. también esto lo tienen los padres o quienes comparten esta, esta crianza, ¿no? Entonces hay que incentivarlo mucho más y bueno, de mis modelos maternales, este bueno, de mi suera, de mi mamá, yo creo que hicieron todo lo mejor que pudieron con la información que tenían en ese momento, ¿no? Y sí, o sea, yo creo que si hubieran vivido... este en esta época, o sea, no sé hubieran tenido esta información, de repente hubieran podido desarrollar algunas otras cuestiones con más fuerza, pero
1: creo que fueron madres felices en, sí. todo, en todo caso sí. así que bueno, me quedo con eso mm, en mi caso creo que pensaría mucho, ya que retomamos un poco la experiencia de nuestras madres en tomar en cuenta cómo ellas en, en un contexto distinto, más conservador y probablemente donde ellas también respondían a ese conservadurismo sembraron los cimientos para darnos un futuro bien feminista ¿no? y bien distinto. Sí, sí. Suele ocurrir que, que decimos, yo lo he dicho muchas veces, que las feministas son las que nos han dado el acceso a muchos derechos en la historia. ¿no? Mm. Creo que eso es súper cierto y lo reafirmo, pero creo que también las madres han cumplido un rol súper feminista, de pronto sin saberlo, ¿no? O sea, de pronto sin serlo. Mi mamá nunca se ha considerado feminista, aunque hoy en día de pronto comparte muchas de mis ideas, pero durante toda su vida nunca se identificó desde esa desde esa manera, ni tampoco cuestionaba de pronto ninguna idea este digamos no, o no tenía de pronto una idea revolucionaria, pero la verdad es que cumpliendo su rol de madre, digamos este, en, su, en el sentido más estereotipado de la palabra Me ha permitido a mí tener una serie de posibilidades A las que ella no accedió ¿no? Uh -huh. Y creo que esos privilegios y derechos que ella me ha permitido tener Son también una responsabilidad ¿no? Y una responsabilidad que yo asumo también de manera súper personal Porque sé que, no sé sea, me parece bien bonito pensar que ella hizo algo muy feminista por mí Incluso uh -huh. sin saberlo uh -huh. Eh, y que puedo, como en función de eso, tomar muchas decisiones que tal vez ella no pudo.
2: Creo que es el capítulo más emotivo que hemos tenido hasta el día de hoy, porque hemos tocado la fibra <risa> de sí. Entonces recuerden que... ¡No, no somos, somos impostoras.
1: impostoras! Otros lunes más de podcast. El día de hoy estamos Yanina... Fiori <risa> no ¿por qué? ¿por qué? <risa> es que le pasamos a los vivos que nadie supo quién iba a decir su nombre
3: primero
2: y recordaste <risa> de pronto que sí. nos es que fallamos bien. la vez pasada y hemos fallado otra
1: okay. vez. en general cuidar a otro ser vivo pues tiene que ver con maternar pero definitivamente no tiene la experiencia que puede ser cuidar a un ser vivo ¿no? a una persona perdón a un ser humano ¿no? <risa> ¿ser vivo? ¿esa perdón? ¿no? ¿Qué pasó? Ay, a su perro. ¿Qué ¿Qué a su pasó? Sí, ya sé, pero me quería a un ser humano. Ay, ya, Nina, ¿qué pasó? Como que la última mujer. Y mis dos hermanos mayores eran hombres. Eres la única
2: mujer de la vida. La única mujer. Hija. Y
1: entonces, como que sé que siempre hay esa expectativa de la mujercita que llega, ¿no? <risa>
2: El... De tenerla la piel. Tenemos a la onda.
1: Teníamos que hablar.
2: Dijo, hijas. Hemos hablado nada. <risa> hablar, ¿Hijas? ¿O o sea, hablado nada? Fuimos de hijas que deseadas. O no que hablar? hablar, la verdad. Muy desconocido. Es un poco preocupante. Particularmente, este, he escuchado. Mucha... No me voy a reír de esto. escuchado. Disculpen, lo que pasa es que a mí yo tengo 31 años. Siempre sí, lo que pasa que yo siempre... creo que puede tanta hasta no sé sí. acuerda de sí. su edad. Tengo 31 años. Y, o sea, cada qué, vez es más frecuente Pero no, llora? Pero cada vez es más frecuente Es más
1: frecuente Lo que pasa es que no me acordaba Mi edad, o sea, tengo <risa> Cada vez que vamos, ah, un capítulo hay que poner acá Tengo unes un, un y tiene 31 Tengo un, <risa> unes Y
3: tiene 31 años